0: E a única alteração Mas que há no decreto presencial? Estamos em contraciclo
1: com o que está a acontecer na maioria Não. dos países europeus. É, é preciso ter consciência é disso, é sem que os nossos números tenham diminuído substantivamente. Aliás, eu já ouvi vários especialistas, virologistas, epidemiologistas, a chamar a atenção para essa situação que é aparentemente contraditória. Nós, este é o último programa deste
0: ano, voltamos só em janeiro, ainda não estamos confinados mas pronto, nós estamos aqui com regras de segurança e sem nos aproximar mais do que as regras dizem Ah, a única alteração da declaração do estado de emergência decretado pelo Presidente da República é prever o, que, o, é o, o crime de
2: desobediência civil. é estabelecer a moldura penal
0: crime de desobediência civil para quem prevarica então vamos embora indicativo João Edição número 29 do Geometria Variável, com o Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho, a produção de Ana Fernandes, cuidados de emissão de João Carrasco. Esta vai ser mais uma edição especial do Geometria Variável, é a última deste ano pandémico. Aquilo que fica deste 2020 para lá do vírus, vamos fazer uma espécie de balanço. Carlos e Nuno, viva, estão bem? Olá, Olá viva. tudo bem? Temos dois temas para esta semana que são absolutamente incontornáveis, a palavra é também ela, incontornável. O caso TAP, que Bruxelas ainda não disse a palavra final sobre o plano de reestruturação da empresa aérea portuguesa, mas há matéria para avaliar a atuação do ministro Pedro Nuno Santos, que se desdobrou em entrevistas consecutivas, inclusive até aqui na Antena 1, em parceria com o Jornal de Negócios, das palavras do primeiro-ministro e do papel do Parlamento nesta questão. Não sou um conhecedor do transporte aéreo. Mas há aqui uma questão política, é, evidente. Sim. Sim,
1: eu ouvi outro dia também com muita atenção a entrevista do Dr Miguel Frasquilho, que me pareceu muito, muito importante, e eu acho que neste dossiê da TAP há aqui duas dimensões eh, a considerar. Há uma dimensão interna e há uma dimensão externa, ou se quiser uma dimensão europeia. E nós temos estado entretidos com a dimensão interna, creio eu, sem darmos a devida importância a que a dimensão externa é neste momento crucial. Nós gostamos, em Portugal, muito da política interna e, portanto, damos muita atenção se assim, o ministro disse que ia ao Parlamento ou se não ia ao Parlamento, que o primeiro-ministro a desautoriza ou não desautoriza o ministro. Neste momento, não é disso que depende o futuro da TAP. E era bom, talvez, que nós nos, nos apercebêssemos desse facto, digamos assim. Neste momento, não quer dizer que não haja aqui uma dimensão interna, com certeza que há uma dimensão interna, tem a ver com o próprio plano tem a ver com o volume do investimento que é preciso fazer para viabilizar a TAP tem a ver com uma coisa que eu acho que se tem falado pouco que é quem vai ser a liderança deste processo também ainda não sabemos eu lembro-me que, no início, foi dito que haveria um concurso público internacional. Quem vai liderar o processo não é, não é indiferente. E depois, se os envolvidos, em particular os sindicatos, vão estar de acordo, não vão estar de acordo, vão colaborar. Portanto, há aqui também uma dimensão interna. Mas, neste momento, aquilo que me parece mais urgente e mais importante é a dimensão europeia. Porquê? Porque a Comissão Europeia acordou que era possível a ajuda à TAP, mas acordou-a em determinadas condições. Certo
0: fora e do caso Covid, porque a TAP já era uma empresa problemática já era
1: antes Está fora da, da, das ajudas com o optivas ao abrigo das quais as outras companhias foram ajudadas. Este aqui é um caso diferente e colocou um conjunto de condições. Ora, esse conjunto de condições vai ter que ser apreciado pela Comissão, em particular pela Direção-Geral da Concorrência, não é verdade? E é esse veredito da Direção-Geral da Concorrência que vai ditar o futuro da TAP, ou seja, se ela é viável se não é viável, se vai ser competitiva ou se não vai ser competitiva. Se respeita as leis da concorrência europeias e isso é é parte que me parece, a mim, crucial. E é possível Porque, antecipar
0: se vai ser um sim ou não?
1: Não sei, mas é aqui. O que há aqui, diz que não, em cima desse. da mesa é uma negociação que vai ser muito dura com Bruxelas. Porque dessas condições que forem impostas vai depender, por exemplo, se Lisboa continua ou não continua a ser um hub para a companhia de aviação fazer, digamos, a ligação entre a Europa, a América Latina e a África, por exemplo. Ou quais são as rotas que, sendo lucrativas, vão viabilizar, do ponto de vista económico, a TAP? Será que essas rotas vão continuar? Portanto, há aqui um elemento muito, muito importante que tem a ver com a negociação e que era importante que houvesse algum consenso político em Portugal sobre esse plano para que houvesse força negocial em Bruxelas, porque é aí que neste momento se joga o mais importante do futuro da TAP.
0: Não resiste, não, e esse consenso passaria por passar o plano pelo
1: Parlamento? Não, isso já foi dito, o Primeiro-Ministro já disse não, não. que não é pelo Parlamento, é responsabilidade do Governo. Eu também acho que naturalmente são responsabilidades do Governo, porque se fosse agora o Parlamento abriria aqui com certeza um precedente e então daqui para a frente mesmo que o Governo não quisesse levar ao Parlamento o próprio Parlamento poderia invocar aquele precedente para... e portanto Eu nessas coisas acho que deve haver distinção clara entre são as competências do Executivo e do
2: Legislativo. Eu acho que há muitas perguntas que estão em cima da mesa e que não são evidentes. Há algumas que têm mais a ver com a política interna e outras que têm a ver com a questão do fundo da TAP. A questão de política interna é a questão de saber se o Primeiro-Ministro desautorizou ou não o Ministro Pedro Nuno Santos. Qual é a sua avaliação? Eu não gostei de ver o Ministro Pedro Nuno Santos a anunciar publicamente que discordava do Primeiro-Ministro e do Conselho de Ministros. Eu acho que não é o tipo de solidariedade e de lealdade que nós estamos à espera dos membros do Executivo. Só
1: que nós estamos essa... à espera. É que os membros do executivo estão obrigados. É, essas
2: dúvidas... É essa solidariedade. Essas não. dúvidas são, são menos importantes. O que eu acho mais importante é a questão de fundo, é saber se a reversão da nacionalização foi ou não uma boa decisão. E neste momento isso começa a ficar muito na dúvida, porque as ajudas europeias à TAP não foram iguais àquelas que as outras companhias aéreas tiveram, sobretudo porque a TAP é hoje uma companhia, sobretudo, de capitais públicos. E, portanto, não se trata de financiar por causa do covid empresas do setor privado, trata-se de transferir recursos para uma empresa que está no setor público e que obriga a formas de compensar os concorrentes e é isso que vai ser discutido com a Comissão Europeia no âmbito das autoridades de concorrência. Por
0: que é que, é, que não se pode antecipar uma resposta
2: da o, Comissão Europeia? O, o, o Flor, não podemos antecipar porque eu acho, como não disse bem, que isto vai ser um processo negocial e, portanto... Pode ser um não? pode ser um não, mas provavelmente vai ser um sim com condições. A questão está a saber quais são essas condições. E se essas condições são condições que viabilizam um ressurgimento da TAP ou se atrofiam qualquer hipótese de desenvolvimento da TAP. Agora, aquilo que me assusta, e eu acho que é aquilo que assusta muitos portugueses, é que ouvem falar necessidades de injeção de capital nos próximos anos na TAP no valor de 6.5 mil milhões de euros. Ora, isto estamos a falar em metade dos fundos europeus que Portugal vai receber no quadro do Fundo de Recuperação. É, é, é deste valor que nós estamos a falar. É deste valor. E, portanto, a questão que se coloca, que é legítima, é de saber se, ainda que a TAP tenha um valor estratégico que seja muito importante, se justifica que metade das ajudas de Portugal, Portugal vai receber Mas no Fundo, Fundo de Recuperação, perdido? sejam para, para enterrar na TAP. Porque é a consequência deste processo com a reversão da nacionalização. Portanto, eu acho que estas dúvidas estão em cima da mesa e não estão esclarecidas. E é isso que eu acho que põe muita gente indisposta. A sensação de que nós estamos a gastar
0: dinheiro mal. O melhor seria fechar e abrir uma outra ao lado? Já aconteceu em outras circunstâncias.
1: A Brussels substituiu a Suíça. A, a Suíça substituiu a Suíça. Mas isso remete-nos ao princípio da nossa conversa Mas aqui sobre já a, tá há sobre alguns, outros, alguns meses. Há alguns meses que é o tal debate nacional que eu na altura disse que não existia sobre se vale a pena, se é, se é estratégico, se é de interesse nacional ter uma companhia, de companhia bandeira. De bandeira. E, e esse debate não se fez verdadeiramente na sociedade portuguesa. Agora, eu acho que teoricamente três possibilidades são possíveis. Ou seja, é um não. É um sim ou um sim mas. E é por isso que a negociação é tão importante. E o mais provável é o sim mas. Claro.
0: É difícil haver ambiente político que aceite um fim da TAP e uma constituição de uma TAP ao lado.
2: Não há dados que permitam dar uma resposta, ou sequer antecipar, é isso, porque,
0: porque é. como o Nuno disse é, bem, e, é, disse, é. e disse
2: isto há meses, é, nunca é. houve este é. debate de é. fundo. É. Você perguntará, à Flor, o que é que o Primeiro-Ministro pensa disto? O que é que o Rio e o PSD não pensam sabemos. disto? O que é que... O... Ninguém lhes perguntou também. Bem, pois,
1: é não questão sabemos.
0: essa. Ninguém sabe. E aí vamos ao caso CEF, com o Ministro Eduardo Cabrita depois de uma intempestiva conferência de imprensa de uma presença serena na Comissão Parlamentar e de uma entrevista ao público e à Rádio Renascença em que finalmente vem reconhecer aquilo que começou por dizer a líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, que a admissão da diretora do SEF foi tardia e que afinal o seu ministério, o Ministério da Administração Interna, não fez tudo bem sobre o caso do cidadão ucraniano morto nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa. O que é que fica neste caso?
2: Para mim fica a ideia de que temos que dar sempre muita atenção àquilo que diz o Presidente da República. Porque houve uma coisa que o Presidente da República disse que eu não valorizei com tanto cuidado quanto deveria. Quando ele diz que a reação a dar ao CEF é uma se aquilo foi um acidente isolado e será outra se aquilo corresponder a uma prática continuada. E eu achei, sinceramente, que era um comentário geral do professor Marcelo Rebelo de Sousa. E à face daquilo que tem vindo agora na comunicação social... Afinal, não. Afinal, não. Afinal, o Presidente da República levantou a hipótese de haver outros casos de violação de direitos fundamentais praticados pelo CERF. Não com estes fechos? Não com estes fechos, graças a Deus, mas têm vindo a público diversos relatos de advogados impedidos de contactar as pessoas, pessoas obrigadas, sobre coação, a assinarem confissões que não são rigorosas e, portanto, aparentemente... Há um comportamento de agentes, não tenho a sensação que sejam a maioria, mas outros agentes do CEF uhum. que violam os direitos fundamentais. ou oh, Flor, se me perguntar, eu que acompanhei a atividade do CEF durante muitos anos, enquanto relator do Parlamento Europeu para o Espaço Schengen, e tenho uma boa opinião do CEF enquanto Polícia de Fronteira, eu diria que acho importante que uma Polícia de Fronteira continue a existir em Portugal. Se tiver que responder à pergunta vamos acabar com o CEF, eu diria não. Agora, vamos estirpar do CEF todas as circunstâncias, condições, processos e agentes que ajudam a dar uma má imagem do CEF neste momento. Portanto, a ideia é limpar o CEF e não acabar com o CEF. O problema é que o escândalo público está de, de tal forma, e a gestão política dele foi feita de uma maneira que durante nove meses existiu por baixo do tapete, que neste momento está toda a gente a dizer acabe-se com o CEF. E eu não sei se neste momento a decisão política não está já tomada nesse sentido. Porque aquilo que nós vemos é de que há um reforço das competências policiais de investigação de outras forças que vão ficar com aquilo que eram competências dos serviços de Segurança e Fronteiras, e o CEF ficará remetido a uma direção geral do Ministério da Administração Interna para o trabalho administrativo relacionado com, com os vistos, passaportes, etc. Portanto, eu não, não tenho a certeza de que esta seja a melhor solução no quadro das polícias, o Nuno dirá até porque foi ministro da tutela, tenho muitas dúvidas que esta seja a melhor solução, mas não sei se politicamente hoje já não há espaço para outra decisão senão aquela que aparentemente o Governo está, está a tomar. De qualquer forma... Há uma declaração de Rui Rio, do presidente do PSD, que me parece avisada, quando ele diz que não é contra a remodelação do CEF, mas é contra uma remodelação do CEF que sirva para esconder, para escamotear o crime do assassinato. E, portanto, esta ideia de que não se pode confundir a reforma de uma polícia do Estado com qualquer mecanismo para encobrir ou branquear atos criminosos que foram praticados no âmbito do exercício de funções policiais parece-me uma declaração que eu não tenho nenhuma relutância em subscrever.
1: Bem, é... vamos começar pelo princípio, porque isto é um caso muito, muito delicado. O assassinato de uma pessoa em instalações do Estado e às mãos de agentes do Estado seguido do encobrimento do crime é uma coisa absolutamente inaceitável num Estado de Direito. Completamente de acordo. Dito isto, há aqui questões de princípio e há questões de facto. Vamos primeiro à questão do princípio e eu sublinho uma coisa que já disse aqui outro dia. Nestas matérias, os que prevaricam têm que ser imediata e exemplarmente punidos no plano disciplinar, quando é o caso, e no plano criminal, quando se trata disso. E isso aconteceu parte só. Aconteceu parte. Já vamos aos factos. Ainda do ponto de vista dos princípios, o que é que acontece muitas vezes quando estes atos acontecem em instituições que têm um forte espírito de corpo. O que acontece com alguma frequência é uma reação corporativa da instituição que leva a proteger aqueles que prevaricaram. É isto que, do ponto de vista do princípio, não pode ser. Certo. Tem que haver uma separação clara entre a pessoa que pratica um ato Irregular, criminoso ou disciplinarmente condenável E a instituição Porque se isso não acontecer O resultado final é que quem fica comprometido É a instituição no seu conjunto e não só a pessoa Portanto, este princípio é um princípio muito importante E nestas instituições era bom que as suas lideranças Tivessem consciência disso Como se viu, nem sempre têm
2: certo.
1: Agora vamos ao caso concreto no caso concreto, não há aqui nenhuma dúvida de que, enfim, aqueles que praticaram o crime e os que o encobriram andaram mal e têm, obviamente, que sofrer as consequências por isso. Agora, aquilo que politicamente tem sido falado e aquilo que politicamente é relevante que é o papel do Ministro da Administração Interna. Eu acho que há parte das coisas que o Ministro da Administração Interna fez bem e há uma parte em que não fez bem. O que é que fez bem? Fez bem em levantar imediatamente os processos disciplinares que levaram à demissão dos responsáveis do SEF no aeroporto. Ministrando Bem ao determinar à Inspeção Geral da Administração Interna o levantamento de um inquérito para apurar tudo o que se passou. E repare que não é a inspeção do SEF, que aliás depois veio a ver, que estava também a encobrir. É a Inspeção Geral da Administração Interna, a IGAI, que é a instituição do Ministério da Administração Interna que tem essa competência. Portanto, ele aí andou bem. E andou bem, como seria normal, quando vem o processo, retira as consequências disciplinares e como havia matéria criminal, envia ao Ministério Público. Portanto, desse ponto de vista, o ministro esteve bem. Onde é que a mim me parece que não esteve bem? Não esteve bem porque deu a sensação, eu não sei se não tenho toda a informação, não sei como é que as coisas passaram, mas dá a ideia que não teve o controle político do processo, ou seja, que andou a responder, a reagir à evolução dos acontecimentos e não a antecipá-los. E é aí que eu acho que ao agir por reação fica exposto a
0: toda esta polémica que... E o corolário disso foi a demissão tardia da diretora da diretora,
1: do da diretora do CEF agora, para responder à questão do futuro que é a questão do CEF da reestruturação ou da reforma do CEF é evidente que se pode sempre fazer uma reforma cirúrgica do CEF para responder a isto ou aquilo não é a primeira vez na história recente de Portugal que isso se acontece eu não sei se se lembram, mas nos anos 90 havia um problema grave de corrupção na Brigada Fiscal. A Brigada Fiscal é extinta e integrada na GNR. Também para responder um problema que se levantou naquela altura. Portanto, cirurgicamente, essas reformas podem fazer-se. Isso não resolve os problemas do sistema de segurança interna. Eu aí tenho alguma... Não só tenho experiência porque tive responsabilidade, por dever de ofício, mas também porque estudei o assunto porque faz agora 10, 12 anos, o então Ministro da Administração Interna, que se chamava António Costa, encomendou uma instituição que eu dirigia um estudo sobre a reforma do sistema de segurança interna, que eu coordenei até um certo período e, portanto, estudei também um bocadinho isto. Portanto, vamos distinguir o que é uma reforma cirúrgica para resolver um problema de uma reforma geral do sistema de segurança interna que é muito necessária, mas é muito complexa e muito difícil. Vou dar dois ou três exemplos para que percebamos a grande complexidade do problema. A divisão das competências entre as forças de segurança deve ser territorial ou deve ser funcional? Nós, neste momento, temos uma PSP e uma GNR que têm as mesmas funções. Segurança, a ordem pública, investigação criminal. Ambas têm uma polícia mais musculada, um corpo de intervenção e o regimento operacional da GNR. Vamos continuar a ter a mesma divisão territorial com duplicação de funções? Dantes, isso fazia sentido porque havia uma distinção muito clara entre as áreas rurais e as áreas urbanas. Qual é a diferença entre Olivais e São João da Talha? Numa está a PSP, na outra está a GNR. Outro exemplo, investigação criminal. Como é que vamos organizar a investigação criminal? Não sei se fazem ideia quantos órgãos de polícia criminal há em Portugal. Quantos há? Mais de 20. Obviamente, há, pois, há asneira, as neiras, como temos visto. Não, é? não, não há digo casos. que haja as mas põe um problema de coordenação. Claro. Ou seja, repare, obviamente que a Polícia Judiciária é a Polícia Criminal, não há sobre isso, mas a GNR tem, tem competências de, de investigação criminal. A PSP tem competências de investigação criminal. O CEF tem competências de investigação criminal em certos crimes, ajuda à imigração ilegal, tráfico de seres humanos, etc. A ASAI tem competências de investigação criminal. A Inspeção Geral das Atividades Culturais, por causa dos direitos de propriedade intelectual, tem competências de investigação criminal. A Santa Casa da Misericórdia tinha, pelo menos, agora eu não sei, tinha competências de investigação criminal sobre o jogo, sobre a questão do jogo. A Polícia Marítima tem... Hum. Quanto há tantos órgãos de polícia criminal, imaginam que as questões de coordenação são muito difíceis. Existe uma lei que prevê a organização da investigação criminal. Mas, mas é difícil, é complexo. Outro exemplo que ainda há pouco tempo surgiu, a questão da competência sobre o mar. Uhum. Portugal não tem uma guarda costeira. E como não tem uma guarda costeira, as competências sobre as questões do mar estão divididas. Se estiver no paredão da Praia de Carcavelos, a competência é da Polícia de Segurança Pública. Mas se estiver na areia, a competência é da Polícia Marítima. Até às 12 milhas é a GNR. A partir das 12 milhas é a Marinha. Portanto, isto é só para terem uma noção da complexidade do sistema. O que é que eu quero dizer com isto? Que, obviamente, em Portugal faz sentido uma revisão, uma reforma do sistema de segurança interna. Mas isso tem determinadas condições. Primeiro, precisa de um estudo muito aprofundado e enquadrado comparativamente no que se passa nos países da União Europeia. Este estudo existe ou não existe? Há 15 anos esse estudo fez esse Comparação. estudo de direito comparado. Mas está, está, está desatualizado, tua... tem 15 é? anos, o mundo mudou. Mais do que isso, é preciso, ou são precisas, condições muito eh, claras. Repare, é preciso que haja um consenso político muito alargado nos partidos políticos portugueses, porque isto são reformas que exigem uma maioria qualificada. Isto significa que isto tem que ser conhecido e estar nos programas eleitorais, acordado previamente em programas eleitorais. E tem que estar no programa de governo. Porquê? Porque se isto é feito depois do governo estar em funções, se passar a tutela, por exemplo, da Polícia Marítima para a GNR, o Ministro da Defesa está desautorizado. Se passar as competências do SEF para a Polícia Judiciária, o Ministro da Administração Interna está desautorizado em relação à da Justiça. Tudo isto é muito complicado. Resumindo e concluindo, é um tema muito sério, que exige muito estudo, que exige consenso político nacional, uma grande ponderação e que o eleitorado saiba previamente o que é que vai acontecer no programa dos governos.
0: O que é que fica deste ano de 2020, que daqui a uns anos nos livros de história, Vai constar.
1: Para a história, o que vai ficar para 2020 é a pandemia. Podemos dar as voltas que quisermos. É quase o que vai marcar o século XXI. Mas é? é indiscutivelmente a questão da pandemia e todo o impacto que a pandemia tem a todos os níveis da sociedade. Eu volto aqui a lembrar a ideia de um grande epidemiologista alemão do princípio do século XX, em que ele dizia que a pandemia é um fenómeno global que também tem uns aspectos médicos. E é isso que nós vimos ao longo deste ano com esta pandemia. O impacto que tem do ponto de vista económico, as questões que provoca do ponto de vista das alterações do comportamento social o que significa do ponto de vista político porque todos os estados de exceção obrigam justamente a isso a uma exceção com a implicação que isso tem nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, sobretudo em democracia e depois os problemas também de natureza cultural e psicológica porque uma das dimensões da pandemia é justamente a da saúde pública que ainda se tem falado pouco mas que eu julgo que já é muito visível nas famílias nas empresas e na sociedade em geral
2: Claramente a pandemia é é aquilo que vai ficar na, na memória das pessoas Vamos reconhecer Que houve na história Fenómenos que causaram mais mortes Do que o Covid causou até agora Nós estamos a falar de um pouco mais de que um milhão e meio de mortos Houve pestes na história que foram dezenas de milhões portanto, sob o ponto de vista da mortandade, nós estamos perante uma pandemia menor mas sob o ponto de vista das consequências sociais e económicas, estamos perante uma pandemia maior, ou seja, não há na história nenhuma outra pandemia que tivesse tido uma repercussão nos hábitos sociais nas medidas de proteção nas formas de trabalhar, até porque a sociedade digital, sim, o teletrabalho é talvez o um exemplo mais evidente. Há neste momento no mundo mais de 74 milhões de infectados. De acordo com alguns virologistas, isto é um número falso, porque haverá muitos mais que não, que foram, não são, detectados, que não não são não. detectados. E, portanto, fala-se em mais de 100 milhões no mundo inteiro. Mas, claramente, as, as consequências sociais e económicas da
1: pandemia é aquilo que vai ficar na memória das pessoas. Ainda é cedo para fazermos um balanço, até porque ainda estamos dentro da pandemia, não é? Uhum. Mas, se nós pudermos olhar para aquilo que já aconteceu, eu acho que há aqui duas ou três tendências que nós já vemos com muita clareza. A primeira tem a ver com a resistência à globalização, aquilo que muitos já chamam a desglobalização. A pandemia trouxe à evidência, sobretudo para o Ocidente, para os Estados Unidos e sobretudo para nós, europeus, a dependência que tínhamos de cadeias de valor muito extensas que iam até à China. Uhum. E isso já está a provocar uma resistência aos excessos da globalização e, portanto, uma tentativa de reduzir, de diminuir geograficamente as cadeias de valor, trazê-las para a nossa região, às vezes mesmo para o nosso próprio país. Do ponto de vista da Europa isso é muito importante e todo o processo que se está a verificar de tentativa de reindustrialização da Europa não é mais do que isso, é tentativa de diminuir essa dependência de cadeias de valor muito extensas, portanto, neste caso em relação à China. A outra ideia que eu acho que também já é clara é o regresso do Estado, do papel, papel do Estado. Nós vimos que desde os anos 80, sobretudo desde Reagan e de Thatcher, houve um movimento de privatização, de desregulação económica e financeira que a globalização levou ao extremo. E um enorme triunfo das redes e uma enorme derrota do Estado. Pois aquilo que nós vimos com a pandemia é que o Estado era necessário. Necessário para a saúde pública, necessário para a reconstrução económica, necessário para proteger as pessoas de proteção social e eu acho que não significa o fim do mercado, como é óbvio, mas significa um reequilíbrio do, uma papel, do papel. Uma valorização do papel do Estado. Uma valorização do papel do Estado. Esta Sim. tendência também já é clara.
2: Da preocupação social, há é um dado muito curioso que foi divulgado esta semana dos dicionários online. A primeira faz palavras, as palavras mais, mais, mais pesquisadas. Há 30 palavras mais pesquisadas, mas dentro das palavras mais pesquisadas há confinamento, quarentena, assintomático, zaragatoa, comorbidade. E, portanto, é, é claro que as pessoas quiseram saber mais sobre a pandemia e recorreram às ferramentas online para perceber o mundo em que vivemos.
0: Acho que valia a pena fazer um balanço do ano político. Governo, oposições... Bem,
2: eu diria que, que o governo deu provas de resistência. O primeiro-ministro e o governo deram provas de resistência. Tiveram... Hum... Muitos problemas, alguns deles, aliás, estamos a viver agora. Não foi fácil passar este orçamento, foi uma justinha, mas o que é verdade é que o Governo foi perdendo espaço de apoio parlamentar desde o início, porque a geringonça dava-lhe um suporte que o afastamento do Bloco de Esquerda tornou mais frágil, mas mas foi resistindo. E, portanto, sob o ponto de vista político, olhando para os órgãos de soberania e os agentes políticos, Aquilo que é mais impressionante, acho que é a resistência que o Primeiro-Ministro e o Governo tiveram ao longo deste tempo.
1: Também do ponto de vista político, o ano é marcado pelo impacto da pandemia e eu veria, se quiséssemos periodizar, isto os historiadores têm esta mania, dos ciclos, <risos> é verdade, mas isso é mas bom, mas bom para eu ideias. Eu veria, eu veria aqui dois momentos que são diferentes. O primeiro é o da primeira vaga da pandemia, em que a resposta política quer do governo, quer da oposição, quer do Presidente da República, ou seja, do sistema político em Portugal no seu conjunto foi uma resposta eh, muito positiva. Cada um dos órgãos no seu papel, de acordo com as suas competências, agiu num sentido de coordenação e o resultado final foi um resultado positivo. O governo teve uma estratégia, teve unidade, digamos assim, nessa estratégia, soube comunicá-la, teve cooperação com o Presidente da República, aliás o Presidente da República teve primeiro até uma iniciativa que em certo sentido, não direi que força, mas, mas facilita o papel do Governo e portanto o estado de emergência que foi decretado com todos os princípios de manutenção de direitos, liberdades e garantias ou com redução dos direitos, liberdades e garantias, mas dentro dos princípios constitucionais correu muitíssimo bem. A oposição, os partidos da oposição mantendo o consenso souberam continuar a fiscalizar o governo no quadro do Parlamento e portanto eu acho que aí as coisas correram bem foi o primeiro ciclo foi o da primeira vaga claramente as coisas não correram tão bem quando se tratou do desconfinamento e depois na segunda vaga porque aí sobrevieram já algumas clivagens, algumas divisões e esse consenso que é preciso para gerir uma pandemia não foi tão claro e isso tem a ver com o próprio processo político, teve a ver com o orçamento, porque tudo isso se cruza, uhum. mas teve um impacto menos positivo, ou se quiserem, negativo, na gestão da pandemia. E acho que estes dois ciclos foram claros ao longo do ano. De uma forma mais sucinta, uma frase,
0: uma ideia, o que é que se pode perspectivar para 2021?
1: perspectivar não sei. Agora, aquilo que eu acho que toda a gente espera para 2021 é poder abraçar aqueles que gostam que é o que falta muito ao longo dos anos e vinte essa proximidade, essa possibilidade de estar com e uhum. eu acho que é isso que toda a, a gente espera a proximidade física, portanto, física digamos, acabar
0: com este distanciamento físico exatamente, físico, social, tudo não é? eu acho que a palavra forte para 2021
2: é a esperança claro. é, e é a esperança de que as vacinas venham a ser o principal inimigo da pandemia e estamos todos a apostar nisso para mim não é claro que as vacinas cheguem a toda a gente, não é claro o efeito que possam ter de imediato na saúde pública, mas eu creio que é isto que condiciona a entrada em 2021, é a esperança. A esperança de que as vacinas resultem e de que nós consigamos derrotar a pandemia.
0: Eu lembro que o ano 2021 vai ter umas eleições no princípio e outras no fim. As eleições presidenciais logo em janeiro e as autárquicas em setembro e outubro.
2: Nas presenciais, eu acho que está toda a gente a adivinhar o resultado e o grande receio que existe é a abstenção. Acho que ele, aliás, é o principal adversário que Marcelo Rebelo de Sousa tem. A convicção de que ele já ganhou leva a que muitos portugueses considerem que não é necessário ir às urnas. Né? E há a possibilidade de uma leitura política sobre o resultado. Marcelo tem que ganhar à primeira volta e se Marcelo ganhar com um score eleitoral inferior àquele que teve há cinco anos isso vai ter uma leitura, ele
0: precisa de melhorar o seu score eleitoral. Apesar de não estar na mesma forma que estava há cinco anos.
2: O cenário é muito diferente. Neste momento, toda a gente, até porque as sondagens são são inequívocas.
0: Sim. E agora veio uma na casa dos 68%.
2: Mas eu acho que isso corresponde ao apoio que ele tem na sociedade portuguesa. Portanto, a sondagem eu não acho que nos surpreenda. A questão é de saber se esses portugueses vão às urnas ou se, se consideram que como resultado já está digamos que adquirido, não vale a pena esse é sacrifício, hum. não é? é saber como é que num cenário de confinamentos uhum. nós sublinhamos a necessidade da participação democrática e criamos as condições para que os portugueses vão e exercer autárquicas. o seu direito As autárquicas são diferentes. Eu sei que há sempre uma leitura nacional dos resultados. O somatório dos resultados vai permitir leituras nacionais, mas não nos deve esquecer que são eleições locais e, portanto, as leituras que se fizerem não podem esquecer a realidade local das eleições autárquicas. E muitas vezes acho que em função de supostas análises nacionais, nós sacrificamos aquilo que são verdadeiros expoentes de vontade local. local. Respeitar o eleitor quando vota de determinada maneira, por razões que têm a ver com aquela escolha em concreto, com aquele Presidente de Câmara,
1: com, com aqueles deputados municipais, com aquele Presidente de Junta. Um ponto central é saber qual vai ser o nível de abstenção, porque isso também tem um impacto sobre a legitimidade das eleições, bem entendido. Agora, dito isto, há duas realidades completamente diferentes. A primeira é do candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que é no fundo aquele que se candidata para ser Presidente da República e, do ponto de vista do significado político, não é indiferente qual é a percentagem com que ganha, porque isso vai definir o seu peso político e, em particular, a sua relação com o governo. Depois temos os outros candidatos que não se estão propriamente a candidatar para ser Presidente da República, mas estão-se a candidatar para terem alguma capacidade política nas suas famílias políticas. Naturalmente aí o resultado de Ana Gomes também não é indiferente para o futuro Partido Socialista e vamos ver se André Vontura, se ficar atrás de Ana Gomes, se vai ou não demitir-se, como ele aliás disse. Em relação às, às autárquicas, obviamente que têm uma lógica própria, são relações de muita proximidade entre os eleitores e os autarcas e muitas vezes as leituras políticas nacionais que daí se retiram não são as mais corretas nem as mais pertinentes. Talvez tirando a Câmara do Porto
0: e a Câmara de Lisboa. Sim. Enfim, que daí é mais fácil fazer uma leitura mais nacional. Bom,
1: que balanço internacional é que querem fazer? Eu acho que aquilo que ficou muito claro neste ano foi talvez aquilo mais saliente independentemente das várias áreas regionais que têm as suas dinâmicas próprias nós somos mais sensíveis à União Europeia mas a América Latina tem outras áreas e a Ásia Pacífico outras mas aquilo que do ponto de vista global é mais significativo e tem aliás impacto sobre todas as outras áreas e sobre nós europeus em particular é a rivalidade crescente entre a China e os Estados Unidos já vinha de trás, mas que se agrava durante este período de uma forma extraordinária. Primeiro com a guerra comercial das tarifas, depois com a guerra tecnológica do 5G e finalmente com a questão da pandemia que se torna não só uma rivalidade económica e tecnológica mas uma rivalidade política, clara O nacionalismo da vacina uhum. traz à evidência duas formas diferentes de gerir a pandemia que correspondem a dois modelos políticos opostos a democracia e o autoritarismo apesar de uma democracia de lives populistas como na administração, com a administração Trump e duas hegemonias internacionais diferentes. Do ponto de vista internacional, nos resta saber, nos falta saber, é se o regresso de uma administração democrata, ou seja, a administração Biden, vai ou não reverter a tendência que se estava a desenhar de declínio dos Estados Unidos em termos internacionais e da afirmação da China. Eu tenho esperança, mas enfim, é a minha posição pessoal, eu tenho esperança que uma administração Biden reverta essa posição uhum. e traga uma vez mais o objetivo de liderança americana e a defesa de uma ordem internacional liberal e democrática que poderia estar em causa com a afirmação da China como potência global dominante.
2: Eu acho que de facto a pandemia é aquilo que, que marca também a realidade internacional. Mas é também a alteração dos Estados Unidos Tem consequências em todo em todo o planeta E vai ser muito interessante seguir Sob o ponto de vista do realinhamento dos Estados Unidos, com alguns compromissos internacionais, uhum. estou a falar não apenas da relação com a Europa, mas também. Do impacto, pre... por exemplo, no Brasil? Aí por outras razões, uhum. porque objetivamente Bolsonaro perde o padrinho político que era, que era Trump, embora Trump tivesse sempre desconsiderado Bolsonaro, mas Bolsonaro mostrou-se de uma obediência ao chefe, que é uma coisa, aliás, um bocadinho repugnante. Mas o, o realinhamento da América com alguns compromissos, designadamente, o regresso não apenas aos acordos de Paris e, portanto, ao esforço global de combate às alterações climáticas, mas também a reentrada na Organização Mundial de Saúde, prometida por Biden, que vai ser muito importante. Esta semana nós sabemos que, de acordo com o um relatório da Organização Mundial de Saúde, há possibilidades dos países mais pobres ficarem sem vacinas até 2024. Na forma de reagir a este fenómeno global, podemos estar a acentuar as clivagens que já marcam um o mundo dois entre países mais ricos e países mais pobres, países mais desenvolvidos e países menos desenvolvidos e isso não pode deixar de nos preocupar.
1: Eu acho que o regresso de uma administração democrata, agora já não há dúvida, nenhum. não, já não há dúvida nenhuma, já acabaram não. os diferentes eleitorais sem que nenhum deles desse razão a Trump, os grandes eleitores votaram, portanto a administração... Na maioria absolutamente esmagadora 70, 70 votos de diferença. Agora a administração Biden tem dois enormes desafios. Tem um desafio no plano interno, e tem um grande desafio no plano internacional. No plano interno, para além dos desafios imediatos, que é justamente a luta contra a pandemia, que está descontrolada, enfim, nos Estados Unidos, e a recuperação económica, que são óbvios e imediatos, há um desafio que eu acho que é enorme e que não sei se Joe Biden vai conseguir resolvê-lo. É que Joe Biden herda um país completamente dividido. Ou seja, uma América socialmente dividida politicamente polarizada e, portanto, são praticamente dois países. O grande desafio, creio eu, é unir os americanos. É muito difícil... Joe Biden tem uma política, digamos, bipartisan, de entendimento entre os dois partidos, o que é possível do ponto de vista das elites políticas, mas muito mais difícil é a sociedade americana. E há uma parte dessa sociedade que está muito
0: enervada, muito irritada. Exatamente,
1: é? e que entende e que acha que a eleição foi, foi roubada, que foi, foi expoliada, porque, obviamente, as duas coisas são separadas, mas não são separáveis, ou seja, um país dividido internamente é um país mais fraco do ponto de vista internacional. E este é o segundo grande desafio, que é o regrado à ideia dos Estados Unidos como potência global, à ideia da hegemonia global. Não sabemos ainda o que é que vai acontecer do ponto de vista do comércio internacional, mas é normal que os grandes acordos de livre comércio venham a ser postos em cima da mesa. O multilateralismo, isso ele já afirmou e os sinais que deu de regresso ao acordo do clima de Paris a própria nomeação de John Kerry é um sinal muito forte, uhum. do ponto de vista político, de apoio ao multilateralismo. Também já disse que em certas condições regressaria ao acordo nuclear com o Irão E depois da ideia muito clara de que não vai continuar, como a administração de Trump, a flertar com os ditadores o anúncio da cimeira das democracias uh, é um Uma sinal muito positivo. E tudo isto é positivo para nós europeus, porque isso corresponde aos nossos valores e aos nossos interesses. Portanto, agora eu acho que aquilo que falta saber é como é que os europeus vão responder se vão ser capazes de estar à altura de responder a hum. esse desafio.
2: O espírito de confrontação dos Estados Unidos atingiu dimensões uh, completamente inesperadas. É verdade que o colégio eleitoral já decidiu, mas ainda há um mecanismo constitucional que eles vão usar, republicanos. os republicanos, que é no dia 6 de janeiro, tentarem impugnar as decisões do Colégio Eleitoral. É necessário que haja um representante e um senador já estão alinhados para impugnar as decisões do Colégio Eleitoral no, no Congresso. Portanto, o Congresso vai ter de votar se reconhece ou não a legitimidade das decisões do Colégio Eleitoral. Neste momento tudo indica que na Câmara dos Representantes há uma maioria democrata, a questão não se coloca. E que no Senado a maioria dos republicanos não se vai fazer sentir, porque há, muitos, há alguns senadores, não são muitos, mas há alguns senadores republicanos que não vão alinhar na, na brincadeira. Mas o despaltério chegou a níveis como de representantes eleitos nestas eleições porem em causa a legitimidade das próprias eleições. Está lá, há deputados que foram eleitos que põem em causa a legitimidade do ato eleitoral, que os mandatou para salvar a cara de, de Trump e que dizem que as eleições foram, foram falsas. E há mesmo senadores que estão a repescar uma ideia de Michael Flynn, que foi assessor de Trump e que teve que sair por causa do envolvimento na trama russa, que que o Presidente devia invocar a lei marcial, isto é uma espécie de estado de sítio, para não ceder o lugar a Joe Biden. Portanto, as teorias da conspiração chegaram a níveis incríveis e o próprio Trump continua a fazer maldades. Não é? Agora, na prática... Obrigou o Ministro da Justiça, o que ele chamou ao Procurador-Geral, a demitir-se. A notícia desta semana foi que o Serviço Jurídico da Casa Branca fez uma informação ao Presidente a explicar porque é que ele não deve demitir o diretor do FBI, porque ele está muito incomodado porque deu ordens, coisa que ele não pode legalmente ao diretor do FBI para desencadear um processo de crime contra o filho de Biden. E como o FBI não fez isso? Ele está furioso e quer demitir o diretor do FBI e, e o Serviço Jurídico da Casa Branca diz que ele não pode fazer isso porque pode ser um crime, aliás, ele já tem essa, esse passado porque não seria o primeiro diretor do FBI que ele de, de demitia com tentação de se envolver no, nos processos criminais e há uma notícia deliciosa desta semana que diz que a diretora da CIA arrumou a secretária e tirou os seus pertences pessoais do gabinete, porque convenceu-se, na sequência de um ataque de fúria de, de Trump, que ela também ia ser demitida, o que depois não, não, se <risos> não, se veio abrir, não se concretizou. Isto, eu acho que Trump vai continuar, está de cabeça perdida, vai continuar a fazer maldades, é. até à tomada de posse de, de Biden, e este nível de crispação não tem paralelo na história recente dos Estados Unidos da América.
1: É verdade, mas ele vai continuar a fazer maldades cada vez mais sozinho porque o próprio líder do Senado já cumprimentou Joe Biden e foi sempre um próximo de Trump. E, do ponto de vista internacional, o próprio Putin também já felicitou o novo presidente. Portanto, ele vai estando cada vez mais só.
0: E vamos para os últimos redondos, bicudos e quadrados de 2020.
2: O meu bicudo é para o homicídio de um policia em Évora foi uma notícia que chocou o país mais a mais foi um colega de profissão foi um guarda prisional que, que matou o polícia tentou impedir uma situação de violência doméstica, de violência conjugal e, e aquilo que fica é, não, eu não sei se o e guarda de... prisional sabia que o outro era policial ou não, mas achou que ele tinha o direito de bater na mulher e que o outro não se tinha que, que envolver e podia matá-lo à vontade Portanto, a crueldade em que tudo isto se desenrolou, acho que, que é chocante.
1: O meu vai para o facto de na Europa estar em vários países a entrar naquilo que nós podemos considerar a terceira vaga da pandemia, a agravar as medidas de contenção e de confinamento, e eu acho que nós em Portugal, apesar dos números a continuarem altos, não estamos a seguir essa linha de cuidado ou de continuação do cuidado na contenção.
2: O meu quadrado vai para a ONU, esta semana faz 65 anos da adesão de Portugal à ONU, a nossa participação hoje é mais qualificada. Temos um secretário-geral, António <risos> que era uma Pateres, coisa impensável. Que era uma coisa impensável. Eu acho que estas efemérides são uma, uma oportunidade para nós salientarmos aquilo de positivo que aconteceu, mas sobretudo para olharmos para o futuro. E o futuro tem muitos desafios. A verdade é que o multilateralismo está doente, proliferam as situações de isolacionismo, as crises humanitárias são muitas, os conflitos multiplicam-se e não se vê nem na Assembleia Geral, nem no Conselho de Segurança, nem noutros fora, respostas adequadas. E, portanto, eu sei que é bonito falar na reforma da ONU, hum. mas a verdade é que também aqui devia haver uma reforma e António Guterres devia olhar para isso a sério.
1: O meu quadrado vai para os 10 anos da primavera árabe. Foi uma grande esperança de democratização e de paz no Norte da África e no Médio Oriente, infelizmente só parcialmente realizado. A muitos países regressaram os regimes autoritários e as guerras na Síria e na Líbia mostram-nos que a paz está ainda muito longe.
2: O meu redondo vai para a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que condena a Hungria pela violação da lei internacional de asilo. Nós já sabíamos que a situação nas fronteiras húngaras não estava a respeitar o direito internacional, sobretudo na fronteira com a Sérvia, mas não só. Esta decisão do Tribunal de Justiça prova bem que todos tínhamos razão quando sublinhámos a necessidade... De encontrar um mecanismo de fiscalização dos direitos fundamentais que, objetivamente, continuam a ser violados em vários países, mas também, sobretudo, na Hungria.
1: O meu redondo esta semana vai para o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, que foi atribuído pelo Parlamento Europeu à líder da oposição Bielorrússia. Nunca é demais é. reconhecer é aqueles que lutam contra a ditadura. E
0: agora, pistas para estes dias, já não é só para este fim de semana? Bem, eu acho que justifica uma homenagem de Jean Le Carré. Ele que disse que o Brexit é a decisão mais estúpida, mais estúpida.
2: Uma, Um livro que tem 40 anos Um espião perfeito E um mais recente, Amigos até ao fim
1: Nós só temos um vizinho Que é a Espanha E tudo o que se passa em Espanha Tem imediatamente impacto em Portugal E eu vou sugerir um livro Essencial para conhecermos A Espanha contemporânea Chama-se Um povo traído Corrupção, Incompetência Política e Divisão Social, 1874-2018, traduzido para português pelas Edições 70 e que é da autoria de um grande historiador da Espanha contemporânea que é Paul Preston. É um livro grande, um bocadinho grosso, mas que é justamente bom para ler durante este período mais tranquilo do Natal.
0: Muito bem, fechamos assim esta edição, que é a última edição do Geometria Variável do ano de 2020, com Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho, a produção da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco e todos nós desejamos festas felizes a todos aqueles que uh, seguem este programa, quer via rádio, quer via podcast, já sabe se perdeu algum Geometria, também agora estes dias, pode recuperar estão todos nas várias plataformas podcast nós vamos voltar a 8 de janeiro, se nos ouvir à sexta-feira, a 9, se nos ouvir ao sábado, até lá então e cuide-se e tenha um ótimo Natal e um feliz ano novo